0: Santos do Fundão! Fala, santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marco Júnior e antes de entrar no, no santo de hoje, né, vamos aos nossos recados. É, vai no Spotify, vai no iTunes e deixa lá cinco estrelinhas, deixa um comentário, porque isso vai nos ajudar muito, né? A gente nunca te pediu nada, então, por favor, é, vai no nosso Facebook, estamos lá como Só Pela Misericórdia, curta a nossa página. Vai também no Instagram, arroba Só Pela Misericórdia e siga-nos no Instagram. Tem muito material bacana lá pra você também. E dê seu feedback pra gente, dê sua opinião, mande um santo é, que você gostaria que a gente falasse aqui pra contato arroba só pela O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. E no episódio de hoje nós vamos testar aqui um, um formato um pouco diferente. E a gente quer a opinião de vocês sobre esse formato. Então a gente vai primeiro falar um pouco da biografia do santo e depois vai abrir para um momento mais de reflexão, um momento mais reflexivo é, sobre o que nos tocou e como foi esse nosso momento de pesquisa, né? E conhecendo e nos tornando amigos desse santo. Então você pode mandar um e-mail pra gente no contato só pela misericórdia ou comentar no episódio do post. E o episódio de hoje vai contar com a participação mim, obviamente, né, Marcos Júnior e... Cris
1: Dias, Fernanda Ferreira, Dani Morango,
2: Vitória, Fê Formiga.
0: Então vamos lá, gente, primeiro passar um pouquinho, então, a biografia da santa de hoje, que vai ser Santa Giana Beretta Mola. Uhul!
2: Uhul! Bom,
0: vocês viram aqui que ela é muito querida, né, entre tem a gente. Tem torcida e tudo. Tem torcida organizada e tudo mais, fã clube, né. É, então vamos lá.
3: Então, Santa Giana, é, ela, ela é celebrada, né, a data dela é celebrada dia 28 de abril. Ela nasceu em Magenta, na Itália, no dia 22 de outubro de 1922. Filha de uma numerosa família cristã de 13 filhos, porém só oito resistiram após uma gripe espanhola. E dentre os oito filhos né, que resistiram, haviam médicos, engenheiros, pianista, farmacêutico, padre e religiosa. E era uma família que vivia a fé e a cultura. Ela se formou em medicina e posteriormente se especializou em pediatria. Porém, ela exerceu muito a profissão também em clínico geral. Tinha como hobby na neve pintura, música e teatro. E participava ativamente da Associação Católica Feminina, que era um movimento que visava unir as mulheres em torno da fé e da vida cristã na sociedade. Em 1955, ela se casou com o diretor industrial Pedro Mola. Eles tiveram quatro filhos. Na quarta gestação, ela descobriu ter um fibroma no útero e, e optou por manter a gestação mesmo sabendo dos riscos e da possibilidade que havia de não sobreviver. Os milagres atribuídos à Santa Giana foram ocorridos aqui no Brasil. O milagre da beatificação foi a cura de uma infecção generalizada de uma gestante no Maranhão. Mãe e bebê sobreviveram. A canonização foi uma gestante em Franca, que estava sem o líquido amniótico, e foi recomendado que ela fizesse um aborto. No, é, ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 24 de abril de 94, e foi canonizada também pelo Papa João Paulo II no dia 16 de maio de 2004.
0: Giana, devidamente apresentada, é, vamos começar agora o nosso momento mais de reflexão, é, nosso bate-papo aqui, né? Então, gente, quem quer começar passando um pouquinho aí o que de repente tocou em você ou o que mais chamou a atenção, conhecendo um pouquinho mais dessa santa?
4: O que mais me tocou foi ela ser celebrada no dia do meu aniversário. <risos> 28 de abril, tá, gente? <risos> Não esqueçam, esse é o meu aniversário, em comemoração ao dia de Santa Giana, então isso é muito marcante para as nossas histórias, é isso.
3: <risos> posso? Eu, eu só, a Santa Giana, para mim, assim, quando eu fui apresentada a ela, né, há muito tempo atrás, num retiro para mulheres... <risos> Na, na época, assim, eu não. Acho que eu não me liguei muito. Eu conheci, achei que ela era uma pessoa legal, <risos> que era uma mulher diferenciada, mas eu não me apeguei tanto. Posteriormente, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre ela, né? Pesquisar um pouquinho a vida dela, entender um pouquinho mais. E aí, o que mais me marcou na vida dela é que ela era uma pessoa comum, <risos> que acho que foi a primeira santa. É, que eu vi que não era religiosa, né, a primeira que eu aprendi, que eu fui estudar, que eu conheci que não era religiosa, que era uma mãe de família, que, que gostava, é, que tinha como hobby, né, coisas de cultura, que gostava de praticar esportes, e que era assim, gente da gente, e aquilo me, me chamou muito a atenção, me impactou bastante esse fato dela não ser uma freira, não ser uma consagrada, não ser uma celibatária, ser uma mãe de família, profissional, e mesmo assim... É, ser uma santa, né, então isso foi algo que me chamou bastante atenção, assim, na vida de Santa Giana
0: e complementando aqui, eu acho que eu ia começar também realmente falando disso, né assim, do quão era bonito ver essa questão dela ser uma pessoa do dia a dia uma pessoa normal, e, o, e uma das coisas que realmente mais me marcou, exatamente isso é, que você colocou, é que o esposo dela, nas entrevistas, né, sempre que é, ele era consultado sobre a vida dela ele sempre falava que ela era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Ele sempre reforçava. Então, foi para biografia, foi para escrever o um livro, uma repórter ali, ou no próprio processo de canonização, ele sempre reforçava, gente, eu nem sabia que eu era casado com uma santa, porque ela era normal. Para mim ela era uma mulher, era a mãe, era minha esposa, era profissional, era médica, né? Então isso realmente marca bastante a gente, né? Porque a gente quando pensa às vezes em santidade, pensa em algo muito distante, meio místico e tudo mais. E a santidade também acontece no dia a dia, né? No, no normal mesmo.
4: E a, essa família de Franca, né, que, que recebeu aí o um milagre que gerou a, can, a canonização, eles relatam, tem vídeos até nas redes sociais, deles relatando o encontro com o esposo de, da Giana na canonização. E fala que ele chorava, assim, porque ele se deparou diante de uma. De uma missa celebrada, onde a esposa dele, aquela mulher do dia a dia, é, estava sendo cano canonizada. E ele repetia isso, né? Com, com insistência, né? Eu estava casado com uma santa e eu não sabia. A história dela, assim, me marca em muitos momentos. Eu sempre gosto de, de trazer a vida em família, né? Como era isso, a adolescência. Até pra gente pensar que ela não se tornou santa pelo último ato da vida dela, mas que esse chamado à santidade, ela já ia vivendo no dia a dia. E ela, né, de família extremamente católica, sempre participava já das missas desde pequena. E o fato da juventude dela me chama muito a atenção, porque ela já se dedicava aos jovens, né, ao trabalho com a juventude também, sendo jovem. E ela fez um caminho vocacional. Com, depois, com 15 anos, ela fez um retiro. Fica a dica aí, tá, gente? Retiro espiritual não é nem retiro, provavelmente ela deve ter feito os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que foi com aproximadamente 15 anos, e ela fala que esse retiro deu um novo sentido para a vida dela, e aí a partir daí ela começou a ter mais essa intimidade, ela começou a fazer esse caminho vocacional, e aí ela decidiu é, o matrimônio, quando ela fez esse retiro de Santo Inácio, ela, fala, ela tomou como propósito de vida mil vezes morrer antes de cometer um pecado mortal, que é um dos ensinamentos de Santo Inácio. Então fica a dica aí desse retiro, desses exercícios espirituais que é bem legal. Para variar, né, assim, como todo santo que a gente tem visto até aqui, ela era devota da Virgem Maria e ela sempre confiou a vida dela à Nossa Senhora. Quando a mãe dela morreu, ela disse para Virgem Maria: "Confio em vós, doce mãe, e tenho a certeza de que nunca me abandonará". Então ela tinha essa intimidade bem bem legal com Nossa Senhora também nesse caminho vocacional que ela fez é, muito fervorosa tentando discernir se a vocação dela de fato era o um matrimônio ou é, uma vida religiosa quando ela chegou à conclusão de que era o um matrimônio ela disse que ela queria formar uma família realmente cristã e de fato hoje olhando a história dela a gente vê que
2: ela conseguiu fazer isso né me chamou bastante atenção foi que um dos chamados, né, que ela, ela trabalhava, ela era médica, e ela sempre gostava de ajudar os necessitados, né. Então, ela se formou em clínica médica, né, clínica geral, e ela sempre, né, comentava que gostava de ajudar os necessitados. Ela falava que quem toca o corpo de um paciente, toca o corpo de Cristo, né. Então, isso me chamou a atenção que todo momento ela estava em comunhão com o próprio Cristo. Então, através dos pacientes, ela, se, ela chegava a essa comunhão, essa intimidade com Cristo, porque ela via nos pacientes o próprio Cristo. Né? Então, em todo momento da sua vida, do seu dia a dia, ela buscava essa intimidade, estar em, em intimidade plena e com Cristo. Né? Isso vale, vale a gente né, refletir o que, que a gente tem feito no nosso dia a dia que tem nos, nos colocado perto desse Cristo, né?
4: A vida dela me lembrou bastante o programa do Moscati que a gente gravou. Você falar isso agora? <risos> Porque, por algum motivo, né, mais uma vez a gente traz a figura de um médico que exerce a profissão com um amor, assim, com uma vocação. Então, isso, de alguma forma, também me chamou a atenção. Acho que fica um recado aí para os jovens que estão buscando, talvez, a medicina ou para você que já é formado, não só na medicina, né? Mas acho que esse cuidado, as nossas profissões... Então as profissões passam por esse cuidado da vi, com a vida é, e a gente precisa ter um olhar para isso. Os três atributos de Santa Giana, que sempre quando a gente ouve falar sobre ela, vão ter três palavras envolvidas, que ela foi mãe, esposa e médica. E isso fez com que ela fosse santa. Não foi só o fato dela ser mãe, não foi só o fato dela ser médica... E não foi só o fato dela ser esposa, ela foi santa por esses três atributos, que está relacionado no nosso dia a dia. Por isso que a gente fala que ela era uma santa normal, sem tirar o prestígio da luta dela, das entregas, sem tirar o prestígio das, bat das batalhas dela. E, e ela foi santa nesses três atributos, que é um grande exemplo para nós. Escuta lá o do Moscati, hein? Se você não escutou, escuta lá. <risos>
0: E um ponto também que me marca na, na história dela, e até você comentou até quando na canonização, né, o marido dela chorava bastante. Então, é, eu, não, eu não consigo sequer imaginar como deve ser né, a descrever uma emoção dessa. né, Você é, ter um ente querido seu, então, seja seu marido, esposa, filho, quem quer que seja, você está na missa de canonização dessa pessoa. Hein? Então, pensa que assim na missa de canonização dela estavam presentes né, o marido e os quatro filhos. É, inclusive Giana Emanuele, que foi é, foi quem enfim, viveu o fruto da né, desse não aborto né, Ou seja ela optou por essa filha e, e como deve ser né é até de arrepiar assim você pensar que é, você poder viver um momento desse uma emoção assim que acho que sei lá é indescritível Eu fiquei refletindo tirando muito alcançar isso, né, de, de... O que seria esse momento, né? Como seria isso? E eu confesso que eu não consegui, não. Não tive êxito.
1: Que também é... Tipo, lembra mesmo a... a... Não, da Kiara Lutz, ah, né? Chiara. Que os pais, familiares e amigos estavam presentes na missa de beatificação. Corre
3: lá. lá. Escuta lá o da Kiara também. <risos>
1: Cheio de links esse programa. Hoje. Ó, <risos> Se você bom. não escutar todos, você vai
5: ficar perdido. Algo que eu acho que me marcou bastante na questão da Diana, é que ela foi uma jovem que ela se dedicou muito aos estudos. E quando você pensa na vida acadêmica, principalmente universitária, e ainda quando você é jovem, é muito difícil você encarar com, assim, com seriedade. Ela queria ser uma boa médica, e ela encarou muito forte nessa questão de ser boa naquilo que ela iria fazer. E aí eu fico pensando, porque como é difícil você se doar, você ser bom naquilo que você está estudando, né? Fazer que a sua profissão seja um meio de santificação para você, mas também você não, em nenhum momento, deixar a sua fé de lado. Porque a gente sabe que, principalmente hoje em dia, é muito difícil você ter uma religião, né? Ser cristão, principalmente, ser católico na universidade. É algo muito difícil. E aí eu fico imaginando a medicina porque muitas pessoas não sabem é, vincular a, a igreja com a ciência, né? Não sabem que os dois podem andar junto e andam junto. Provavelmente, a medicina, ela tenta trazer esse lado mais da ciência, mais racional e muitas vezes um lado que, vamos dizer assim, que vai contra a nossa fé. Então, quando se fala de aborto, geralmente também na própria universidade... Tem pontos que defende o tal ato, e principalmente medicina, tem pontos que alega se for pela saúde da, da pessoa que está ali, da mãe, se for pela, pelo bem comum que eles dizem, né? Ver essa questão dela, essa atitude dela de, mesmo ela entendendo, mesmo ela estudando, mesmo ela tendo uma formação, ela não deixou a fé dela de lado, e também não deixou, vamos dizer assim, de salvar uma vida, que muitas vezes é colocado como o contrário na universidade. Então, isso me chamou bastante a atenção, essa questão do, do aborto, dela cursar medicina e também dela ser uma jovem, né? E não de deixar da a fé dela de lado dentro da universidade.
4: E ela, como médica, né? É, ela tinha todos os. todo o conhecimento científico embasado para, no momento dessa decisão, ela saber o risco que ela corria. E ela preferiu, mesmo assim tomar a decisão mais difícil né ela ela teve três escolhas né foi proposto para ela três escolhas a escolha de abortar é, não lembro da outra mas ela escolheu a mais a mais difícil que era passar por uma cirurgia aos dois meses se eu não me engano ali de gestação e ela conseguiu levar essa gestação adiante até o final a filha Emanuele nasceu em abril e sete dias depois que a filha nasceu, ela morreu. E dizem que esses sete dias, entre o nascimento da filha até a morte dela, foram dias muito sofridos, porque ela teve hemorragia, foram muitas dores, e ela veio a falecer sete dias depois. Ela, com certeza, ela tinha conhecimento de tudo isso pela formação dela, né? Porque é uma médica que se dedicou, que estudou e que fazia tudo com muito amor, mas isso não hesitou da decisão que ela tomou. Então, ela era uma, uma, uma profissional bem formada, mas a fé dela estava acima de, disso que a Vitória falou, da, das escolhas dela, da vida até inclusive profissional, né?
2: Outro fato interessante é que ela sempre falava que, que não era para as pessoas esquecerem que todo paciente tem uma alma imortal. E aí vem de encontro com o que a gente comentou agora, né? Essas reflexões. Que acima de tudo, o ser humano tem uma alma então antes de qualquer coisa, a gente tem que ter a nossa fé, né? E que, é, que a religião foi fundamental para essa formação dela, né? E as decisões dela... Sempre baseadas... Sempre baseadas nisso, na, ela sempre querendo fazer o um
4: melhor. Ela sempre quis se entregar no melhor, assim, né? Se, já que eu vou fazer isso, já que eu vou ser mãe, já que eu vou ser família, então eu vou ser família por inteiro. Já que eu vou ser médica eu quero ser médica por inteiro. E ela fala que, e ela fala que na época dela tinha, é, não tinha profissionais que olhassem a alma, por isso que ela quis se dedicar uhum. à medicina, para que ela fosse uma profissional que não olhasse só a doença, mas também olhasse a alma, porque todo Como sujeito que... é composto por alma também.
0: Né? E é interessante ver, realmente, assim é, é, acho que é, muito, é um fato muito marcante na, desse, na, na vida do Santos, assim, é vocês perceberem esses pontos de decisão, né? Porque nessa quarta gestação, então, quando foi enfim, descoberto né, esse fibroma no útero dela e todas as, as opções, é, a mais recomendada ali no caso era o aborto. E, a, e assim, a firmeza, assim, ela não hesitou, né, em nenhum momento ela pensou: poxa, qual que será a decisão? Será que eu considero aborto? Ela de cara ela falou para os médicos: né, se deveis decidir entre mim e o filho, nenhuma, hesita nenhuma hesitação escolhe e aí ela afirmou né e isso eu exijo a criança salva então assim, é muito comum acho que ver esses pontos de, de, de decisão porque a santidade permeia por esse caminho né de você é, se entregar realmente e ser obediente à vontade de Deus ao que Deus ao que Deus quer ao que Deus nos pede e inclusive o marido depois achou né algumas cartas e um caderninho dela algumas anotações e ele viu ali o quanto ela confiava na providência divina né porque é, nos escritos dela, às vezes na, nas marcações que ela fazia em livro, nas nas bordas, sempre estava lá a confiança divina e ela falando é, da providência de Deus. Que a vida dela era fruto da providência divina. Então ela em nenhum momento é, deixava de confiar. né? Então nas decisões mais simples do dia a dia ou nas mais arriscadas, como foi o caso da gestação, da quarta gestação dela, a confiança estava sempre lá.
3: Também fico pensando, é, tamanha fé... Dessa santa, dessa mulher, porque ela não, não era o primeiro filho dela, ela tinha mais três, né? Então não era uma escolha em termos de. Ah, ok, ou é o meu primeiro filho, salva a criança e tá tudo certo. Não, ela tinha mais três. E aí a gente fica, às vezes, pensando, eu fico pensando por mim, tô falando por mim, né? Poxa, se eu tiver que escolher entre minha vida e a vida dessa criança, ok? mas aí, e os meus outros, né, e como é, que, eu não sei se, ela tinha uma fé tão grande que ela acreditou que ia dar tudo certo, que, sei lá, Maria ia tomar conta, Jesus ia tomar conta e a coisa ia acontecer, ela não, não se agarrou, é, não ficou presa a apegos, né, ela criou, ela acreditou na providência, ela acreditou que Deus ia tomar conta da família dela, acreditou também lá que o marido dela ia cuidar bem dos filhos, e isso eu tô falando, a reflexão que eu que eu faço diante dessa decisão, né? Porque, às vezes, poderia passar, poxa, mas eu vou optar por essa vida, mas e os meus outros três, né? Não precisam de mim, eu sou mãe. Às vezes, a gente fica achando que, que nossos filhos não vão sobreviver, ou que, sei lá... Que o seu... pai não vai dar conta Que o pai não cuidado. vai dar conta, né? <risos> a gente sai ali e aí fica, Ai, mas será que o pai vai dar o um remédio? Será que o pai vai fazer... Né? Às vezes, a gente tem essas preocupações, assim, mundanas e aí eu fico, fiquei pensando nisso né, tamanha a fé dessa mulher, tamanha a certeza de que tudo ia ficar bem <risos> porque ela, ok, opto por essa vida e Deus vai cuidar dos outros, porque vai cuidar de todos, né, vai cuidar da família que fica porque ela sabia a decisão que ela tava tomando, como o pessoal já falou médica, ela tinha ciência daquilo que ela tava, da decisão que ela tava tomando, então isso pra mim assim também foi um Fazer essa reflexão foi bem é, profundo, porque eu me questiono. Eu tenho essa fé? Eu teria essa coragem de abandonar, de achar que vai ficar tudo bem? Tipo, até, né? Se eu estivesse nessa situação da Giana, eu também optaria por isso, mesmo sendo a favor da vida, mesmo acreditando, mesmo, né? Eu Teria esse desapego? Ou qual seria meu nível de sofrimento a tomar essa decisão? É bem profunda essa reflexão.
4: Na internet também tem alguns... É, tem uma entrevista dessa filha é, Emanuele, que foi o fruto desse milagre, que é bem interessante. Assim, ela fala um pouco dessa convivência dos pais, né, provavelmente passada pelos outros irmãos. Ela fala, mamãe e papai, ambos sofreram muito em suas vidas, e mesmo sofrendo muito, eles tinham uma grande alegria no coração. Eles continuamente agradeciam a Deus, e isso era o segredo deles. Se pensarmos que Jesus foi à cruz, não é possível pensar num caminho diferente para nós como cristãos. Este caminho da cruz é também o caminho da alegria, disse, ela. disse a Emanuela, né? Então a Emanuela trazia né, essa, essa convivência familiar, trouxe essa convivência familiar. A mãe era uma pessoa que escrevia muito, que deixava muitos relatos. E o pai viveu até alguns anos atrás, morreu com 97 anos, o Pietro. E os filhos herdaram isso dos pais, assim, essa confiança, esse caminho de sofrimento, esse caminho da providência. Então, é legal a gente pensar nesse cotidiano dessa família, né? Que mesmo nas dificuldades, a gente não sabe que sofrimentos foram esses, mas sofrimentos a gente imagina do dia a dia, é, das dificuldades do dia a dia, e mesmo assim eles tinham essa confiança. E nessa entrevista, Emanuele fala assim, dessa confiança da Giana de abraçar a cruz com alegria. A gente tem falado isso nos programas anteriores, corre lá, ouve... Mas não é um abraçar a cruz porque tem que abraçar, mas é um abraçar com alegria. Com certeza esse é um dos motivos que o Pietro fala que Giana sempre teve um rosto muito sereno, sempre esteve muito sorridente, sempre levou a vida com uma leveza muito, muito gostosa. né? E, e ele, 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 a família fala muito desse comportamento de Giana que com certeza também é um exemplo para nós. Essa também é... Meio que a receita da
1: santidade, né? O modo como você abraça a sua cruz. Porque dificuldades sempre vão aparecer na nossa vida. Mas e o modo como você abraça essa dificuldade é, é, o, é, o, é o caminho que vai te levar até a santidade. É esse caminho que vai te levar até o céu. Então, acho que santos que a gente veio aprendendo até hoje, a gente vê que dificuldades apareceram na vida deles. Mas o modo que eles abraçaram essa dificuldade... Fizeram que eles ficassem mais próximos de Deus... Mais próximos do, do caminho que Deus escolheu para eles... E eu, eu vejo muito isso na, na Santa Diana... Né? Nesse, o modo como ela abraçou a vida do filho dela... Da filha dela... Foi o jeito que Deus encontrou dela alcançar o céu... Alcançar a
2: santidade... É, nesse trecho que vocês comentaram, é que né, uma dessas, dessas entrevistas da filha né, da Emanuela, ela fala que, que Santa Giana traz muito assim essa alegria também de, de encontrar Deus, de estar no paraíso diante de Deus para sempre. Né? Então, assim, ela tinha muita certeza de que tudo aqui ia ficar bem e que ela iria encontrar Deus. Né? Então ela tinha certeza que essa alegria também era da certeza de estar face a face com Deus, né?
0: Uma curiosidade também que, que me chamou a atenção é, como já foi dito lá no início, né? Os dois milagres, tanto de beatificação quanto canonização, foram aqui no Brasil, né? Top, esse,
4: adorei essa parte.
0: Excelente, né? E, inclusive, não sei se vocês é, viram isso, ela quis trabalhar com o irmão dela lá no Maranhão e o bispo dela lá na Itália que não deixou ela quis servir no hospital aqui no Brasil. Ela falou que ela queria ajudar o irmão dela aqui no Brasil e o bispo falou que a missão dela era outra e ela tinha que ficar lá. Então, obediente, né? Como também é uma marca registrada. Do né?
4: <risos> Santos. Obediente,
0: ela ficou lá. E aí o que eu comentei que me chamou bastante a atenção nesse milagre de canonização que foi, é, então, uma gestante que perdeu todo o líquido amniótico, né? Do, do, não, acho que por volta do terceiro mês de gestação. A de Franca? A de Franca. E... Ela, tem até uma, uma entrevista dela no YouTube, da TV Século XXI, que é interessante. Ela conta em detalhes a história. A gente coloca aqui no episódio o link pra você ver também. É, e o que me chamou a atenção que foi muito parecido com a decisão de Diana, né? Porque ela, naquele momento lá, a bolsa dela teve um rompimento. E aí todo o líquido né, acabou saindo. E aí, todo, né? E o que me chamou a atenção também é que, assim... Nos milagres, a gente já sabe, né, que milagre é algo totalmente inexplicável, sobrenatural, tá muito relacionado a curas e tudo mais, é, de coisas que realmente a chance de se curar é muito remota. Então seria sempre aquele 00001% que a ciência não, não vai explicar nunca de jeito nenhum, né. Mas, sei lá, em algum momento alguém pode pensar, ah, teria alguma chance. É, quando eu vi esse milagre, que foi o líquido amniótico, você vê que assim... Esse é um dos, dos parâmetros que, inclusive, na gestação a gente acompanha, né? A quantidade de líquido na gestante, dada a importância que isso tem. E naquele momento, é, ela estava sem nenhum. Então, assim, zerou tudo e praticamente não ia ter esperança alguma, né? E aí, quando apresentaram para ela que a, a, melhor, né, a melhor recomendação médica foi o aborto, ela ficou meio desnorteada, ela conta, né? Que ela ficou meio desnorteada, sem saber muito o que fazer. E aí ela falou que ela pediu uma ajuda espiritual. Ela queria conversar com algum sacerdote, com alguém... para ajudar a discernir que decisão que ela ia tomar. E a médica dela já falou... Se você não assinar os papéis do aborto em 15 minutos... Eu saio do seu caso. Eu te largo aí no hospital e você vê com qualquer outro médico, né? E aí eles estavam tendo dificuldade de, de contatar algum padre... Alguém para falar com ela lá no hospital. E nisso uma amiga dela viu o bispo deles saindo de outro quarto lá, e ele tava indo embora, porque ele foi fazer uma visita para uma outra pessoa no hospital. E aí o bispo, é, então, foi requisitado né, para atender ela ali, para bater um papo com ela e, e tentar ajudar ela nesse momento. E aí uma das primeiras perguntas que ele fez para ela foi você tá pronta para dar sua vida pela do seu filho? Tipo, é isso mesmo que você quer? E ela, sem hesitar, também falou, não, é isso que eu quero. Tipo, tô decidida. Aí ele foi, ah, então aí Aí ele saiu, foi tipo, no carro, pegou um livro da Gianna e então falou: ó, Então você vai rezar pra ela. É pra ela que você vai rezar. Porque se você acredita nesse milagre, se você acha que vale seguir mesmo e dar a sua vida pela do seu filho, é pra ela que você tem que rezar. E aí ela seguiu toda a gestação e ela contando que os médicos acompanhando o caso falou assim: ó, provavelmente a criança não vai nem chorar quando nascer, tá? Porque como o pulmão não vai ter se formado mesmo, então assim, ela vai nascer, provavelmente já sem vida. Ou vai morrer no momento em que nascer, porque não tem como os órgãos se formarem e tudo mais. E aí, ela contando que assim que a criança nasceu, a criança chorou normal, os médicos começaram a fazer a avaliação lá e tudo bem. A previsão é de que a criança fosse sair correndo numa incubadora para UTI, não foi para UTI normal. E é bonito ver que no vídeo ele termina com a entrevista com a filha dela, né? que hoje já está com seus 25 anos mais ou menos, na época do vídeo, com uns 17. É, e, e assim, me marcou muito essa semelhança né? É, e, e todo o contexto Porque o bispo estava passando ali naquele momento Estava com o livro de Ana no carro Trouxe para ela E a decisão foi a mesma Você está pronta para dar sua vida pelo seu filho Então isso me marcou bastante
4: E nessa história é, Eu fiquei pensando na história desse milagre né, de Franca A importância de se recorrer à igreja e à fé porque ela tinha 15 minutos de decisão, ela poderia ter decidido sem, sem o apoio da igreja, representado ali pelo bispo, né? É, sem a fé dela, ela poderia ter decidido, mas quando num momento de decisão a gente recorre àquilo que são os nossos valores, aquilo que a gente decide viver na vida, é, o quanto a igreja ilumina essa decisão mesmo, né? E o fato dela ter, o, dela se aprofundar no conhecimento de quem era a Santa Giana, é Elizabeth o nome dela, né? De Franca?
0: Se eu não me engano, sim.
4: Quando a, a Elizabeth de Franca decide se aprofundar no conhecimento de Giana, ela entende o quanto a história dela é semelhante a Giana. E é por isso que também para nós é um reforço e um incentivo maior isso que nós estamos fazendo hoje, porque a gente não sabe onde esse podcast está alcançando. E que situações das vidas das pessoas ele está alcançando? Então, se o conhecimento desse santo chegou para você, é o que eu falo. Ele está querendo ser seu amigo no céu. <risos> algum motivo tem. Então, não é os, não somos nós que escolhemos os santos. Os santos que nos escolhem em algum momento. Santa Giane escolheu Elizabeth nessa situação para se tornar amiga dela. E ela pode ser fruto desse milagre. Então, é mais um motivo de nós pensarmos. Se estamos ouvindo esse programa, esse episódio... Então, aumenta o círculo de amigos aí no céu, porque em algum momento você vai precisar dele, né?
0: É, se a gente pode colocar aí como itens que a gente vai precisar, algum dia a gente vai precisar de um dentista, de um médico, de um advogado e de um santo, né? É, é bom <risos> ter ele guardado pra interceder. De um
4: padre também, põe aí, padre também, importantíssimo. Na
0: e pensando nesse exemplo, gente, da, da Diana, né, um exemplo tão normal, como a gente já comentou, como que vocês acham que a gente pode trazer pro nosso dia a dia esse exemplo de... de... Mulher que ela foi, de profissional Para o matrimônio Para a pro nossa profissão
4: eu, eu queria trazer como exemplo Para a minha vida uma fala do Pietro Que é o esposo dela assim, Que eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade O Pietro fala assim é, Giana era uma mulher esplêndida Mas absolutamente normal Era bonita, inteligente Gostava muito de sorrir Era uma mulher moderna, elegante Eu preciso melhorar essa parte aí <risos> Dirigia, amava montanha, esquiava muito bem, amava flores e música, gostava muito de viajar. Uma mulher como tantas outras, mas com alguma coisa a mais, uma grande piedade e uma indiscutível confiança na providência. Esta confiança ela nunca abandonou, nem mesmo nos seus últimos meses de vida. Pietro via a mulher dele desta forma e eu acho que é uma forma que nós também podemos vê-la e trazer para nossa realidade no dia a dia, né?
5: Eu acho que outra coisa que pode complementar aí na nossa vida diária é que uma das frases dela que me marcou bastante é que ela diz o seguinte Quando alguém faz sua obrigação, não se deve preocupar, pois o auxílio de Deus não lhe faltará. No dia a dia a gente tem nossas obrigações diárias e eu fico até pensando pela, pela situação, né? que as coisas vão caminhando no nosso país. Então, a gente tem nossas obrigações também como cidadão. E quando, por exemplo, a gente fala em votar, ela tinha aquilo certo na cabeça dela, a decisão que ela ia ter das obrigações dela, seja salvar uma vida, seja ser uma boa médica, uma boa mãe. Ela também tinha aquilo como uma obrigação, fora o amor que ela tinha por se doar daquilo que ela fazia. E aí, por exemplo, quando a gente fala na questão do voto, qual é a minha obrigação perante a sociedade? Qual é a minha obrigação como cristão, como católico, de ver essas coisas, né? Tem muita, muitos, vamos dizer assim, partidos políticos que defendem a questão do aborto, defendem coisas que vão contra a igreja. E qual é a minha obrigação diante disso, né? Então, eu acho que essa questão de olhar aquilo que a gente deve fazer é muito importante também. A gente tem nossas obrigações e a gente tem que estar certo que a gente vai ter que fazer aquilo, mas que Deus também nos sustentará diante disso. E eu acho que uma das coisas mais importantes da vida de Diana foi essa, que ela encarava tudo como, eu tenho algo que eu preciso fazer e aí aquele algo depende de mim. E mesmo eu fazendo esse algo e tendo consequências, eu sei que Deus ele me, me auxiliará nesse algo que eu fiz. Então, por exemplo, ela teve decisões que levaram ela à morte, que foi a questão de defender a vida do filho de, da filha dela. Mas, mesmo assim, Deus a recompensou, com o céu, ela se tornou santa. Então, eu sempre medir essa questão. Eu tenho uma obrigação, né, como católico, como cristão, mas eu também sei que a providência de Deus me auxiliará.
0: Um outro ponto também interessante que eu vejo, é, para a gente tentar trazer para a nossa vida, né, o zelo que ela tinha por essa chama que acendeu nela, né. O marido até encontrou nos, nos escritos dela é, algo que estava escrito assim: é, uma frase dela, né, Senhor, faz que a luz que se acendeu em minha alma não se apague jamais e aí ela cuidava disso é, nas, no dia a dia mesmo né? então assim é, ela cuidava disso passando todo esse conhecimento né católico cristão ali para os filhos para a família é, indo na missa comungando ela frequentava né, então ela era uma jovem muito ativa né na, na, nos temas religiosos então ela sempre estava por dentro estava acontecendo e via sempre como ela podia ajudar seja como médica como mulher ajudava a organizar alguns retiros, então ela sempre cuidou muito dessa chama, né, para essa chama não se apagar. Eu acho que para nossa vida a gente pode também tirar esse exemplo de que a gente tem que tentar sempre é, zelar por essa chama, porque uma hora ou outra, se a gente não cuidar, né, a gente pode estar tá muito distante, às vezes ser muito difícil, né, muito mais árduo da gente ter que correr atrás, né, o caminho vai ser mais mais longo.
4: Pegando aí um, um gancho no que o Max falou dos escritos dela, ela escrevia bastante, então tem vários livros a respeito dela também, e tem um livro que é bem interessante, até para trabalho pastoral, que são as cartas de amor dela ao Pietro, cartas que ela escreveu enquanto estavam noivos, enquanto namoravam, e também durante a vida de casado, porque Pietro... Viajava muito a trabalho, em algumas dessas viagens ele levava a Giana, já que ela gostava de viajar, né? <risos> mas quando não era possível levar, eles se comunicavam através de cartas. Hoje, essas cartas, algumas paróquias já utilizam até para trabalhar em curso de noivos. Então, é um excelente material, aí fica como dica, para recém-casados, para trabalhos pastorais aí em noivos, é bem legal. E sobre essas virtudes do dia a dia, né, que levam esse caminho de santidade, a gente não poderia deixar de falar sobre a obediência, né, que a gente sempre fala aqui nos programas e a gente percebe o quanto isso é uma virtude fundamental para o caminho de santidade. Santa Jana tem uma frase que fique de reflexão aí para a gente, uma frase bem forte, pelo menos eu achei. Ela diz assim, como se faz para obedecer se sempre nos acostumamos a fazer aquilo que queremos? Ela fazia esse caminho, né? De confiar na providência total, divina, por conta de obedecer e de confiar no Senhor, né? Então é. Acho que é um caminho aí para nós também, para trazermos para o dia a dia. Não é fácil, mas a gente vai tentando se moldar nesse caminho.
0: E uma curiosidade aqui sobre. Esse processo também de, de canonização dela e tudo mais, é que tinha uma repórter, uma jornalista, que já estava escrevendo um livro, é, ainda antes dela ser beata, né? E ela frequentemente né, marcava reuniões com Pietro, o esposo de, de Santa Giana, para eles falarem né, da, da história dela. E ela ele escreveu a biografia. E aí numa dessas ligações, assim que ela ligou para ele, ele já atendeu, quando eles se identificaram, ele falou assim: olha. Vão beatificar a Giana, vão beatificar a Giana, E ele todo emocionado, né? E é interessante você ver realmente, assim, reforçando o que a gente já falou, né? Ele não tinha noção de que ele estava vivendo com uma santa, né? E ele, e eu achei até bonito, né? Pra gente, claro, nós estamos muito distantes dela, né? A gente chama lá de Santa, Giana Beretta, Mola. Mas ele só tratava ela de Giana né? Então, era um carinho, era uma emoção muito forte, imagina naquele momento ali, né? Naquela, naquela ligação.
4: Essa convivência né, do próprio esposo de Pietro com ela era algo tão natural, né, como se espera de um homem e de uma mulher casados, que, que ele, ele traz uma imagem dela que acho que ilumina mais para a gente quem ela era no dia a dia. Ele diz assim: Tu me demonstraste que pode-se cumprir plenamente a vontade do Senhor e ser santos sem renunciar à plenitude das puras e melhores alegrias que a vida e a criação nos oferecem. Deste-me o exemplo de como se pode gozar a vida, a natureza, a música e o teatro, os montes, as viagens e o amor à família, com temperança. E para ti, os limites da temperança eram claros. Aqueles da lei da graça de Deus, sabia ser sóbria.
2: E aí, só para concluir, nessa né, parte da temperança, da sobriedade, né, desse equilíbrio que ele fala, que Santa Angiana vem trazer para nós, exatamente isso, né, para a gente buscar esse equilíbrio né, na nossa vida, no nosso cotidiano, em tudo que a gente for fazer, e, e sempre confiando na... Na plenitude e confiança mesmo em Deus, né?
4: E esse é mais um exemplo né, de uma santa é, que vive no mundo, mas não, está, não pertence ao mundo, né? Fica esse exemplo pra gente. É uma santa que nós podemos recorrer de forma especial porque ela é intercessora das mães e das crianças que estão por nascer. Tanto é que os milagres, a canonização, foi tudo nesse ramo aí. Então vamos fazer amizade com essa santa aí no céu, contar com a intercessão dela. Tem muitas novenas também dedicadas a ela em relação à família. Lá na Itália, se você tiver a oportunidade de viajar para a Itália, ou se você mora na Itália e está nos ouvindo, os santuários de, é, dedicados a ela são santuários dedicados à família também. E nós podemos recorrer à novena para engravidar. Tem uma novena muito poderosa para quem quer engravidar. E diante dessas situações, dessas complicações nas gestações, também podemos recorrer a ela. E é isso, né? Que nós possamos nos aproximar de mais essa amiga do céu aí que nós estamos conhecendo hoje.
0: Pessoal, então fechando o nosso episódio de hoje... Nós incentivamos você a colocar, então, Giana na sua lista de amigos santos, né? Para que ela seja também intercessora da sua família, da sua vida, do seu matrimônio, se for casado, enfim. É, então, não deixe de, de rezar por ela e se aproximar dessa santa, que é, como todos os outros, né? Sensacional.
1: E mais uma vez, ela mostrou pra gente que esse caminho de santidade é só. Pela misericórdia!